0: Cześć. słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 193. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Czasami, albo i całkiem często, nie jest nam do śmiechu, ale pewnie sami wiecie z doświadczenia, że naszym wybawcą może paradoksalnie być humor i śmiech. To one niejednokrotnie podnoszą nas na duchu i rozładowują napięcie. I myślę, że szczególnie teraz warto o tym pamiętać. Moją gościnią po raz drugi jest Olga Drenda, pisarka, antropolożka kultury i folklorystka, którą możecie kojarzyć z archiwalnego odcinka o Hygge i sekretach na szczęście innych kultur. Bardzo go lubię. Nomen omen. Jesteśmy tuż przed premierą Kolejnej książki Olgi, która będzie poświęcona właśnie polskiemu humorowi. Porozmawiamy dzisiaj o tym, czy Polacy mają poczucie humoru, co nas w ogóle bawi i czy potrafimy śmiać się z siebie samych. Dowiemy się skąd wzięły się memy, dlaczego suchary wciąż nas śmieszą oraz jaki humor jest już pase. Będzie też o pokoleniu Z i globalizacji, także jak zawsze wiele wątków i ciekawostek. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka, a raczej partnerką odcinka jest ekspertka nowoczesnej duchowości i human design Asia Łożyńska, którą zapewne znacie z wielu rozmów w tym programie, a jeśli nie, to wszelkie linki znajdziecie w opisie. Asia jest autorką programów Magnetyczne życie, Magnetyczne pieniądze, kursów metody opukiwania i oczywiście konsultacji Human Design. Ta ostatnia, przyznam szczerze, chociaż jeżeli słuchaliście odcinka o Human Design, to pewnie wiecie, była dla mnie bardzo przełomowym wydarzeniem. Zachęcam Was też do przesłuchania tej dzisiejszej rozmowy do końca, bo mam tam dla Was niespodziankę. A teraz życzę Wam miłego słuchania rozmowy z Olgą Drendą. Cześć Olga. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię po raz drugi.
1: Mnie również bardzo, bardzo miło znowu się spotkać i znowu porozmawiać.
0: No tak, bo spotykamy się w takich czasach trudnych, dziwnych, nie da się ukryć ciężkich. Tak. I zastanawiam się, czy w takim momencie dla społeczeństwa, dla ludzkości wręcz, jest przestrzeń na śmiech, na humor.
1: Jak najbardziej. Powiedziałabym, e, że to nie jest pytanie, e, czy można, e, ale wręcz, e, w, to należy powiedzieć oznajmiająco, e, można, a czasem wręcz trzeba. Okazuje się, że takie właśnie krytyczne, graniczne sytuacje, e, jak wojna, opresja, pandemia, one wszystkie, przecież bardzo, bardzo dużo niebywale kryzysowych, bezprecedensowych w naszej części świata sytuacji zwaliło nam się na głowę w bardzo krótkim czasie. Uruchomiło coś, co mnie jako badaczce kultury, jako folklorystce również, bo to była moja ulubiona dziedzina etnologii i antropologii. Brzmi
0: to bardzo... Ciekawie. I to... powiedziałabym cool.
1: <głos> <głos> Folklorystka. <głos> to y, uruchomiło od razu takie znajome echa właśnie, mm -hmm. że y, y, chyba, chyba usłyszę coś, co dobrze znam. No i, i nie, nie myliłam się. Faktycznie jest tak, że y, humor, śmiech, y, oczywiście dobrze ukierunkowany, on potrafi być lekarstwem.
0: Czyli on nam daje nie wiem, stwarza taką taki dystans mhm. pozwala nam dać upust temu napięciu?
1: Są oczywiście bardzo różne rodzaje humoru i tak jak, jak każde ludzkie zachowanie, jak, jak każda emocja, jak każda reakcja, jak każde zachowanie społeczne, to może mieć strony dobre i złe. Oczywiście mhm. zaskakujące jest to, że w badaniach nad kulturą, również w namyśle filozofów, te głosy na temat śmiechu są bardzo niejednoznaczne i to jest taka debata, która ciągnie się od starożytności mhm. i są filozofowie, którzy jednoznacznie opowiadają się przeciwko śmiechowi, bo na przykład Thomas Hobbes uważał, że jest to zawsze jakiś wyraz triumfu i wyższości okay. i że to jest taki przejaw tej złej małpy w człowieku. Natomiast Arystoteles na przykład twierdził, że śmiech kulturalny łagodzi obyczaje i zalecał wręcz, żeby ćwiczyć się w takim śmiechu łagodnym, który pomaga rozwiązywać konflikty. Więc jest to bardzo niejednoznaczny temat, ale też naturą humoru jest ambiwalencja. No w folklorystyce bardzo dużo mówi się i bardzo często przewija się temat humoru jako takiego spoiwa społecznego, czegoś, co pozwala ludziom nie tracić nadziei, czegoś, co pozwala też poczuć, że jesteśmy w kłopotach razem, a bywa, że przeciwstawiać się niebezpieczeństwu i zagrożeniu.
0: To jest piękne. Okazuje się, że ma on znacznie silniejszą moc niż może nam się wydawać, bo jedyna, jedyna taka obawa, która pojawia się w mojej głowie, to to, jak wyczuć to, gdzie coś już nie jest śmieszne. Tak. Mówiąc o sytuacji, jeszcze zostając właśnie przy takich sytuacjach kryzysowo-traumatycznych, mhm. powiedzmy, tak. żeby, żeby umieć w sposób delikatny się zaśmiać i pokrzypiająco zadziałać Oczywiście. na otoczenie, a nie po prostu powiedzieć coś, co jest nietaktowne, nie na miejscu. Tak.
1: I w, widać w historii, nawet najnowszej, że to bardzo często się zmienia. To znaczy y, bardzo często stosowanym mechanizmem y, psychologicznym, takim samoleczniczym y, jest to, że osoby, które przeszły jakieś straszne wydarzenia, bywa, że się z nich śmieją i mają do nich dystans. Ja bardzo lubię w coś, co wyczytałam, niestety już nie jestem w stanie sobie teraz pamiętać, przypomnieć, gdzie przepraszam od razu za jakieś pomyłki i literówki, ale to COVID przeze mnie niestety jeszcze przemawia um, że w jednym z dialektów języka polskiego słowo wesoły oznaczało nie taki pajacowaty i śmiejący się jak głupi do sera tylko odporny na przeciwności losu i yy, oznaczało to taką yy, Pogodę ducha, mhm. umiejętność radzenia sobie z trudnościami właśnie z, z, z taką solidnością, z ugruntowaniem. Myślę, że to można odnieść w jakiś sposób do teorii psychologicznych dotyczących odporności, resilience. Mhm. Że właśnie śmiech i dystans pozwalają niekoniecznie Y, zdusić w sobie złe emocje, ale raczej y, nawiązać z nimi kontrolowany kontakt.
0: Czyli ta wesołość była pożądaną cechą charakteru.
1: Tak, 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 tak. No życie na dawnej wsi nie należało do najłatwiejszych, mm -hmm. a wesołość pozwalała sobie z nim radzić.
0: Powiedziałaś, że istnieją różne rodzaje humoru. Tak. Czy opowiesz o tym pokrótce, jak możemy podzielić humor?
1: O, to jest, to jest tak ogromny <głos> temat, że myślę, że musiałabym chyba tutaj. Um, Przenocować. Tak, prawdopodobnie i y, opowiadać przez 24 godziny, więc myślę, że chyba, chyba lepiej będzie, jeżeli y, porozmawiamy o może konkretnych przykładach.
0: To moje pytanie brzmi w takim razie: Czy Polacy mają poczucie humoru? Mhm. Jeśli tak, to jakie?
1: I to jest kolejne bardzo ciekawe pytanie, bo na nie również nie ma jednoznacznej odpowiedzi i są to raczej odpowiedzi typu opinia. Mm -hmm. Pamiętam, że podczas pracy nad moją książką bardzo mnie nurtował ten temat, czy istnieje jakiś konsensus mm -hmm. i um, okazuje się, że oczywiście nie że tam, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania jak zwykle tak. i zdarzają się głosy bardzo radykalne, to znaczy, że albo w ogóle nie umiemy się śmiać, a zwłaszcza z siebie, okay. albo wręcz przeciwnie i tutaj to dziedzictwo PRL-u, że w, byliśmy najweselszym barakiem w obozie, również jest taką kontrlegendą, która jest równie silna. I e, w, myślę, że nie byłabym wcale zaskoczona, gdyby jeden i ten sam człowiek na przykład e, nie utrzymywał, że jesteśmy jednocześnie e, społeczeństwem skłonnym do śmiechu mhm ze wszystkiego i właśnie radzenia sobie przy pomocy śmiechu, a z drugiej strony społeczeństwem smutasów. Ale mm, Możemy tak, być
0: jednym i drugim naraz?
1: Oczywiście, tak. Myślę, że tak jest często z opiniami na, na własny temat, że y, one bardzo często łączą w sobie wiele niespójności i takich pozornie wykluczających się y, właściwości, które po prostu ujawniają się w, w różnych okolicznościach.
0: A jaka jest Twoja opinia w takim razie? Po tym, jak tyle zgłębiałaś ten temat.
1: <grymne> ja uważam, że jesteśmy bardzo autoironicznym społeczeństwem. Mm -hmm. Uważam, że jesteśmy autoironicznym społeczeństwem do tego jeszcze takim, w którym bywa, że stosujemy taki śmiech, który pozornie może wyglądać na dokopywanie sobie samemu. Ale taki w rzeczywistości nie jest, mhm. tylko że raczej jest jakimś buforem przeciwko rzeczywistości, że śmiejąc się z niej pokazujemy, że to świat zwariowała, a nie my.
0: Ale myślisz, że to jest coś, co nam służy?
1: Nie zawsze. Myślę, że nie zawsze, dlatego że jest w stanie też przejść czasami niepostrzeżenie, jak to bywa z wszystkimi tego typu zachowaniami. W coś, co na przykład będzie takim rytualnym narzekaniem. Właśnie mhm. w etnologii też mówi się o polskim rytualnym narzekaniu, które oczywiście pomaga chwilowo uwolnić się od emocji, ale na dłuższą metę raczej szkodzi niż pomaga. Więc tak. myślę, że z, z takim autoironicznym, gorzkim humorem, rodem na przykład z filmu Dzień Świra, który mhm. w jednym z plebiscytów został uznany za najlepszy polski film wszechczasów. To dla mnie jest bardzo ważnym miernikiem tego, mhm. do jak wielu ludzi on przemawia. Myślę, że bardzo trudno jest zauważyć czasami taką granicę, jakby kiedy empatyzujemy z Adasiem Miałczyńskim, a kiedy zmieniamy się w niego i nie wchłaniamy w siebie całej tej jego goryczy, która przecież towarzyszy mu na co dzień. On śmieje się, ale jest człowiekiem bardzo nieszczęśliwym.
0: No właśnie tak sobie trochę wyobrażam to ironizowanie, mm. to śmianie się z siebie, to obracanie pewnych sytuacji życiowych w żart, że tam skrywa się dużo takiej frustracji i smutku, aczkolwiek myślę, że stosowanie takiej generalizacji wobec mm. całego społeczeństwa jest mocno krzywdzące. Czy masz wiedzę na temat tego na przykład jak Polacy są odbierani przez inne narody? Czy jakby my sobie, bo wydaje mi się, że my sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy takim narzekalskim krajem, Aha. wychowawszy się tutaj. Ale czy tak też nas widzą inni? Mhm.
1: Ja bardzo podobne zachowania zauważyłam w Wielkiej Brytanii.
0: Tak, tak I... tylko tak się dobrze Polacy w Wielkiej Brytanii <laughs> Tak, oglądują. Tak,
1: myślę, że Irlandia też w, jest dość podobna pod tym względem i trochę Australia. Właśnie mhm. tutaj zaskakujące jest to, że ta anglosfera jakoś tak. jest nam bliższa chyba niż na przykład świat Europy Wschodniej, w którym może jest trochę więcej melancholii, natomiast ta taka... Mm, autoironia i przekąs, plus do tego jeszcze czasami taki zdroworozsądkowy humor, który jest bardzo australijski na przykład. Mm -hmm. taki... Ja nawet nic nie
0: wiem o australijskim humorze. Opowiedz nam.
1: Ojej, to jest myślę, że to jest trochę taki humor jak ze świata według kiepskich. Naprawdę. <grym> myślę, że Ferdek Kiepski mógłby być Australijczykiem.
0: Wow. Australią wiesz, ten komplement nie zdarze
1: Także myślę, że tutaj są takie zaskakujące czasami nici mhm. porozumienia. To jest czasami taki rodzaj humoru, który pozwala poczuć się lepiej pod takim względem, że w... ja tam wiem swoje. Mhm. Że to jest taki trochę humor chłopka roztropka.
0: A jakie mamy przykłady w innych nie wiem, narodowościach czy stronach świata? Bo też zastanawiam się, jak to w ogóle podzielić, mhm. tak? Możemy mówić właśnie o tym brytyjskim humorze, czyli takim bardzo właśnie wyśmiewającym, otaczającym nas świat, takim ironicznym, tak. takim trochę gorzkim. Tak. Co możemy powiedzieć, nie wiem, o, o Francji, tak? Mówi się, że niektórzy lubią francuskie komedie, francuski humor. Y
1: moja mama jest wielką fanką francuskich mhm. komedii i lubi w nich... Y takie ciepło wobec drugiego człowieka. Mnie francuski humor przez długi czas się z tym nie kojarzył. On raczej, pamiętam w latach 90. był taki film e, Śmieszność e, o e, dworze królewskim w czasach tuż przed rewolucją francuską, gdzie e, takim rodzajem towarzyskiego sportu e, były pojedynki na złośliwości. I że e, absolutną śmiercią towarzyską e, było przegranie w takim pojedynku, mm. że wtedy zupełnie traciło się twarz i w, w główny bohater tego filmu jakby on zrywa te maski i wygrywa szczerością i mówi, okay. że Wolter nigdy nie pozwoliłby sobie na coś takiego. Więc mnie humor francuski kojarzył się długo w ten sposób, aż nie obejrzałam filmu, który bardzo lubię, to znaczy jeszcze dalej niż północ.
0: Ojejku, uwielbiam, aż mam cienki. To jest jedna z
1: moich ulubionych komedii. Świetny
0: jest ten film, polecam tak, wszystkim.
1: To jest jedna z z moich ulubionych komedii, to jeżeli y, y, nasi słuchacze i słuchaczki nie wiedzą, to jest y, o pracowniku poczty, który zostaje delegowany y, na dziką północ no, do Pakamy. Tak,
0: <gry> super.
1: Tak, I gdzie po prostu musi się znaleźć w świecie strasznych barbarzyńców, którzy okazują się zupełnie przyjaźni i fajni. Więc myślę, że właśnie taki, e, w, to co bardzo lubię w komedii francuskiej, to jest e, humor łagodzący napięcia, e, wynikające e, potencjalnie na e, przykład z pochodzenia z różnych kultur. To w, e, e, tak samo. przydałby
0: się nam teraz taki. E,
1: na pewno i myślę, że to się będzie działo. Mm -hmm. Myślę, że to, się, że to się będzie działo w momencie, kiedy no, na naszych oczach się stajemy bardziej wielonarodowym tak. społeczeństwem w filmie za jakie grzechy dobry Boże również Jezus, jest ten też sam wątek, tak,
0: wątek tak, ale właśnie super jest to, że nawet w kontekście tutaj może nie chodzi o jakieś tragiczne wydarzenia, mhm. tak mamy do czynienia w tym filmie, o którym wspomniałaś przed sekundą z wielokulturowością obecnie w świecie możemy mieć do czynienia z nieco poważniejszymi problemami, jak może się wydawać niezależnie od tego super, że ten śmiech wchodzi po to, żeby podjąć te trudne tematy, Dokładnie. rozluźnić napięcie i pokazać nam, że możemy się też śmiać z tego, co nam przeszkadza w drugim człowieku i uznać go
1: za swojego brata. Dokładnie tak. I y, siłą na przykład tego filmu Za grzechy dobry Boże jest takie przesłanie, że nie musimy się uwielbiać, ale mamy Dokładnie. jakieś punkty styczne.
0: Dokładnie. Ojej, aż mi tak zrobiłaś chętkę na to, żeby oba te filmy obejrzeć i one są moim zdaniem super przykładem takiego fajnego francuskiego, francuskiego tak, humoru. Tak, tak,
1: i że to jest taki humor, powiedziałabym demokratyczny taki, mm -hmm. który buduje mosty, a nie mury.
0: Tak, ale właśnie demokratyczny i finalnie poprawny politycznie, mm -hmm. ale on nie jest taki moralizatorski. O to tylko jest lekki i przyjemny. Nie tak. masz wrażenia, że ktoś Ci tłumaczy życie tak, i, i uczy, jak traktować to jest,
1: innych. To jest problem, który ja często miewam, kiedy ktoś chce jednocześnie być śmieszny, ale też zachować wrażliwość. Dlatego, że zaczyna być nadmiernie ostrożny i w... myślę, że zaczyna troszeczkę tak chodzić na paluszkach wokół mhm, jakiegoś tematu, w związku z czym próba oswojenia czegoś śmiechem e, zmienia się w takie podejście asekuracyjne i, i trochę nadmiernie pouczające. Natomiast myślę, że są sposoby obejścia tego. No bardzo e, w, interesował mnie przez pewien czas, kiedy miałam e, więcej do czynienia z życiem w Wielkiej Brytanii e, humor e, mniejszości muzułmańskich. Okay. E, I e, pamiętam jaką popularnością Cieszył się film e, For Lions e, o e, te terrorystach nieudacznikach, okay. e, w, który absolutnie nie miał w sobie nic rasistowskiego, natomiast e, ośmieszał fundamentalizm. I, i to, e, to również był e, bardzo udany przykład e, właśnie, właśnie tego, e, jak można e, zrobić komedię, która porusza trudne tematy. E,
0: no jeszcze też ale... uderza bezpośrednio tak, w daną grupę, która ale... potrafi się z tego śmiać.
1: No właśnie, ale też nikogo nie stereotypizuje.
0: Nie więc. widziałam tego i też no, mm. mam zupełnie niewielką, żeby nie powiedzieć żadną mm. wiedzę na temat humoru mniejszości muzułmańskich, ale to mm. jest coś bardzo pozytywnego z, z tego, co mówisz, tak? że, że takie tematy też są w obiegu i też potrafią być nie wiem, omawiane i możemy się z nich śmiać. Tak, Można tak, tak. Przy czym
1: tutaj mowa jest oczywiście jakby już o tym kontekście zachodnim, mhm. ale pamiętam, że kiedy pracowałam w, jako redaktorka wewnętrzna oceniająca jakby potencjał różnych książek na rynek Polski w przekładzie, mhm. to pamiętam, że zdarzało mi się czytać w dajmy na to angielskie przekłady irańskich klasyków komedii, okay. które moim zdaniem były troszeczkę zbyt hermetyczne, bo kojarzyły mi się z takim humorem komedii może lat 50. Że w, czy, czy nawet jeszcze przedwojennych, że miały w sobie taki bardzo retrosznyt, który myślę, że Byłby dla współczesnego odbiorcy już niezrozumiały, natomiast ponieważ w Iranie to jest mhm. już instytucja, to w, w, tamtym, w tamtym kontekście jest to komedia, która nadal śmieszy. Okay przypomnę sobie tytuł i myślę, że go uzupełnimy, w, bo to, to na pewno książka, którą warto poznać, ale no to jest mniej więcej coś takiego, jakby ktoś próbował powiedzmy wypromować w Iranie film sami swoi.
0: No, no, po prostu niektóre rzeczy
1: tak, tracą, się nie Tak, tracą kontekst po latach. Mhm. Tak.
0: Ale czy możemy powiedzieć coś ogólnego o o humorze Bliskiego Wschodu?
1: Niestety nie znam tego tematu aż tak dobrze. Mhm. To, to myślę, że tutaj w, na pewno są eksperci i ekspertki, tak. którzy znają ten temat lepiej. Ja tylko go musnęłam troszkę, mhm. ale bardzo mnie ciekawi i, i chciałabym poznać go lepiej.
0: Bo brzmi to jak coś zupełnie nieodkrytego, o czym, o czym myślę, także nikt wydał nie ma mi wydał mi się bardzo
1: elegancki. Wydał mi się bardzo elegancki Taki właśnie staromodny, mhm. ale tak jak mówię, moja, w, moja, moja relacja akurat z, z tym nurtem humoru była bardzo skromna.
0: To powiedz mi na przykład jak w tym wszystkim plasuje się humor amerykański? Tak bardzo popularny. No, w mediach, w kulturze. Oczywiście,
1: tak. No i też dlatego, że ma tak wiele nurtów, to bardzo trudno powiedzieć, który z nich mhm. przeważa, dlatego że on też bardzo szybko się zmienia, no i w naszej części świata nadaje ton. Pamiętam, kiedy ja dorastałam, amerykański humor był bardzo agresywny. To był moment, kiedy no, przełom lat 90. i 2000. Lubiłam komedię z lat 90. dlatego że ona... Lubiłam bardzo humor generacji X, mm -hmm. dlatego że on y, bardzo, y, tak powiedziałabym, śmiało y, radził sobie z taką wizją człowieka sukcesu, trochę ją podkopywał, y, trochę w... Y, w, trochę zakładał, że to nie ma sensu. Oczywiście potem e, okazało się, że e, ta ironia stała się obosieczną bronią. To w tym słynnym eseju Davida Fostera Wallace'a, w którym on pisze, że Ameryka stała się zbyt ironiczna, także nie można powiedzieć już nic na serio. Mm. To okazało się, że przecholowano w drugą stronę. E, po czym nadeszła fala takiego humoru e, koleżowego. E, Trochę. Co to znaczy? Y, to znaczy takiego, opartego bardzo na konfrontacji, taki humor mm -hmm. późnych nastolatków, y, mm -hmm. y, którzy raczej traktują, y, traktują żarty y, jako rodzaj zakamuflowanej agresji. I okay. niestety takie to przesiąkało tak do świata dorosłych. Myślę, że w dokumencie Woodstock 99 jest bardzo mm -hmm. widoczne, że, że to jest taki nadmiar takiej negatywnej energii, która y, zostaje. W też skanalizowana w coś na pograniczu agresji i humoru. Ja pamiętam, że oglądałam ten dokument z dużą nieprzyjemnością, że miałam wrażenie, że to są ludzie, którzy nie chcą się śmiać, tylko chcą się wyśmiewać. I to jest okay. chyba kluczowa różnica.
0: I tam po prostu rodzi się pewne niebezpieczeństwo, że jest to forma przemocy. Tak,
1: Tak, dokładnie, która bywa, że nawet służy do usprawiedliwiania przemocy, mhm. bo przecież ja tylko żartowałem.
0: Tak. A co wydarzyło się potem? Czy dalej to sobie jeszcze ewoluowało? Powiedziałaś mhm. właśnie o tej pierwszej fali, potem tak. o koledżu. Tak. Czy potem to jakoś złagodniało w ostatnich e... latach, w ostatnich 20 dwudzi latach?
1: Pamiętam, że no po 11 września yy, oglądałam z wielką pasją South Park. Mhm i byłam wielką fanką tego serialu. Ja wiem, że on jest kontrowersyjny i że nie do wszystkich ten humor trafia, dlatego że w... bywa dla niektórych zbyt upolityczniony. Ale mnie się wydaje, że przez większość czasu jednak twórcom się udawało stąpać dość umiejętnie po takiej cienkiej linii gdzie jednak nadal śmieją się z wszystkiego i tylko czasami im się osuwa noga w stronę jakiegoś jednoznacznego okazania pewnych sympatii albo, albo antypatii, ale wydaje mi się, że jako takie jako serial, który pokazywał troszeczkę niebezpieczeństwa różnego rodzaju fascynacji, fanatyzmów ruchów stadnych to on przez długi czas się sprawdzał i, i też właśnie jako taki serial ostrzegający nie, nie zakochajmy się w polityce i mhm. polityka.
0: A czy nie jest trochę tak, że ten nurt tego upolitycznienia humoru nadal ma się całkiem nieźle w Stanach, mhm. ale o, tak, zdecydowanie. Też ja, ja trochę improwizuję mhm. oczywiście i z, musisz sprawdzić moje, czy moje hipotezy mają jakikolwiek mhm. sens ale wydaje mi się, że równolegle z tym, jak ta polityka nadal jest bardzo obecna we wszelkich programach też humorystycznych. Mamy też dużo takiego humoru o niczym. Takiego humoru tak. śmiania się z wszystkiego i z niczego. Tak. Z takich bardzo, mówiąc po polsku, randomowych rzeczy. Tak,
1: tak. Mam, mam wrażenie, że jednak ja w tej chwili wolę popatrzeć na memy, że y, amerykański humor polityczny i czasów prezydentury Trumpa i czasów prezydentury Bidena on... Ym, moim zdaniem w ogóle do mnie nie trafia, że mhm. jest, jest, jest wtórny, konfrontacyjny, nie znajduje w nim niestety faktycznie śmiesznych, subwersywnych treści. Uważam, że jest to jednak rodzaj wojny plemiennej mhm. i, i że jest w nim dość dużo takich chwytów poniżej pasa, więc staram się tego raczej unikać i chętniej nurkuję w świecie memów, w świecie absurdu i ambiwalencji, które tyle otwierają nowych możliwości, co też um, uczulają na pewne niebezpieczeństwa.
0: No właśnie. Świat memów mm -hmm. i absurdu. Skąd on się wziął i jaką rolę pełni w naszym życiu?
1: A no więc y, każdy historyk memów powie, że... Widać, wzięły... to <głos> że
0: mówiła ten tym
1: Że memy wzięły się z kserokopiarek. I okay. pierwsze, tak, pierwsze memy wywodzą się z humoru biurowego, który mm -hmm. rozpowszechniano y, na ksero. Dlatego te najstarsze jeszcze śmieszkowe obrazki czy łańcuszki szczęścia, które gdzieś tam na przełomie lat 90. i 2000. docierały do nas i które mój tato otrzymywał jeszcze bardzo długo w takich wielkich, ciężkich prezentacjach PowerPoint, które przesyłali wow, mu koledzy. jak z pracy. retro. Naprawdę, tak. To jednak w... mój tato bardzo dużo czasu spędził w takim zakątku internetu, gdzie czas się zatrzymał. To y, często to była satyra prasowa, tylko że skserowana, mm -hmm. ale też na przykład y, takie klasyczne fałszywki właśnie, łańcuszki szczęścia, że jeżeli też y, ta wiadomość w 20 kopiach, to będziesz mieć szczęście, a jeżeli nie, to będziesz mieć pecha. Urocze. Czy na przykład takim klasykiem, właśnie tego humoru kserokopiarkowego, był e, fikcyjny artykuł z rzekomej gazety z lat 50., która nigdy nie istniała, e, i to był taki no, bardzo seksistowski żart, e, przewodnik dla dobrej żony, oh, wow. który był e, to była parodia e, oczywiście takich idyllicznych lat 50. Yy, takich rząd ze mm -hmm, mm -hmm. Yy, tyle tylko, że yy, właśnie to jest ten przypadek, kiedy on zaczął żyć trochę własnym życiem i niektórzy uznali po latach jakby w, nie znając kontekstu i tego, że on miał być żartem uznali to za prawdziwy wycinek prasowy i yy, 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 zaczęli pytać co poszło nie tak? Mm -hmm. Komu to przeszkadzało? Więc <śmiec> oh, po prostu wow. to stało się narzędziem obrony takiego, no naprawdę y, wręcz y, konserwatyzmu, który sam się parodiuje. Takiego, który mm -hmm. jest jakby tak wyidealizowany, że nie może być prawdziwy. Niektórzy uwierzyli, że tak było.
0: No myślę, że akurat kwestia generowania fałszywych y, informacji i rozpowszechniania ich jest aktualna jak nigdy w, w dzisiejszych czasach. Ale no to od takiego mema właśnie biurowego do mema, który staje się w ogóle globalnym symbolem, czymś z czego śmieje się cały świat, no jednak ta forma przeszła bardzo długą drogę. Skąd myślisz, że bierze się to, że my mieliśmy taką potrzebę śmiania się z takich bezsensownych rzeczy?
1: Myślę, że to ma bardzo długą historię i że często um, jednak memy recyklingują też taki humor, um, który um, jeżeli się odrobinkę sięgnie głębiej, na przykład do starej prasy czy jakichś starych kronik, to okaże się, że ma strasznie długą historię. Ja mhm. byłam zdumiona, czytając taką książkę, która wyszła chyba dwa lata temu. Um, jeśli dobrze pamiętam, tytuł to, to, to jest z Polskiego na Nasze, um, autorstwa Barbary Magierowej i Antoniego Kroch, którzy prowadzili od lat 50. Kronikę powiedzonek, dowcipów, rymowanych, zagadek zasłyszanych mhm. na ulicy i tego, jak język potoczny odbija codzienne życie. I okazywało się, że naprawdę bardzo dużo takiego humoru, który ja poznałam już w, lat 90, w latach 90., czyli na przykład gra półsłówek, mhm. ma rodowód tuż po drugiej wojnie światowej, że to jest humor bikiniarzy. Więc y, to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że bardzo dużo takich popularnych powiedzonek, które krążyły gdzieś jakoś w języku potocznym. Y, odzywki, y, jakieś zagadki właśnie, nawet nie, niekoniecznie y, jednoznacznie spolity, spolityzowane, bo y, zmieniały się aktorzy i zmieniały się scenerie. Mhm. Y to okazuje się, że one po prostu jako szkielet funkcjonują sobie długo, tylko można w nich podmieniać yy, poszczególne elementy.
0: Ale zastanawiam się, czy humor to jest coś, co określa na przykład właśnie pokolenia? Czy bardziej czasy w historii, mhm. czy bardziej indywidualną subkulturę, czy indywidualnego człowieka?
1: Jedno i drugie. Dla mnie w badaniach bardzo przydatne, pojawiły się, bardzo przydatne okazały się dwa sformułowania. Socjolog Kazimierz Żygulski wprowadził takie pojęcie jak wspólnota śmiechu, to znaczy sytuacja, w której dla poszczególnej grupy ludzi Żart jest zrozumiały, dlatego że rozumieją jego zestaw odniesień, jego mhm. kontekst, y, że są w stanie jakąś ukrytą treść zdekodować, bo odnosi się w jakiś sposób do ich realnego życia. Y, I y, kiedy wspólnota śmiechu się jakoś rozluźnia, to y, to co y, jednego dnia uchodzi za żart, 10 lat później może stać się czymś na przykład obraźliwym więc on podaje dość dużo takich przypadków kiedy na przykład XIX-wieczne dowcipy w takie trochę w stylu właśnie za jakie grzechy dobry Boże które jakoś ujawniały typowe nieporozumienia na przykład językowe w multikulturowej wtedy Polsce one już w powojennej Polsce która stała się bardzo jednolitym etnicznie krajem one zaczynały się kojarzyć z rasizmem. Mhm. Dlatego po prostu, że zniknął kontekst, z którego one pochodziły i on podaje dość dużo takich przykładów. No i drugie pojęcie to jest izolacja komiczna. To badaczka Dorota Simonides, taka śląska folklorystka, zauważyła, że po prostu... Pewne sytuacje, y, nawet trudne i drastyczne, mogą stać się abstrakcyjne po latach i zaczynają śmieszyć trochę tak jak slapstickowa komedia, y, jak kresków o, o Króliku Baksie.
0: Mhm. Ale powiedziałaś, że wkład lubisz e, żart pokolenia Z?
1: Mhm, tak.
0: I poczekaj, bo mi się już, mi się już mylą, które pokolenie jest które? <grym> Rozumiem, że to idzie alfabetycznie, tak? Ojej, Więc mamy... Tak, no
1: ja jestem, ja jestem milenialsem.
0: Więc mamy milenialsów, a po milenialsach jest... Y...
1: Yy, jest generacja Z.
0: Jest generacja Z. Hmm, tak. No właśnie, czy w takim razie obserwując to, ty widzisz taki duży przeskok, że po milenialsach przyszła jakby zupełnie inna jakość humoru i żartu? i że, Trochę tak. I że teraz ona wjedzie prym?
1: Trochę tak. Nastąpił powrót ironii. Mhm. To jest coś, co ja zauważam z dużą ulgą. Myślę, że yy, milenialsi, w tym ja, yy, tak bardzo musieli odreagować ten agresywny humor przełomu lat 90. i 2000.. -tych. Pamiętam, że internet był wtedy dość niemiłym miejscem i że ludzie tam wdawali się w kłótnie i po prostu mhm. obrażali się na wyścigi, yy, żeby zwyciężyć tylko i, i w największym zwycięstwem był tytuł Mistrza Ciętej Riposty. Nie, nie lubiłam tego i nie polecam, to mam wrażenie, że ludzie musieli w jakiś sposób to odreagować, w związku z czym stali się tak bardzo wrażliwi, że czasami nawet doszukiwali się jakichś potencjalnie obraźliwych treści w całkiem niewinnych mhm. przekazach i myślę, że to wszystko działo się w dobrej wierze, ale myślę, że y, taka atmosfera nadmiernej ostrożności y, ona po prostu nie służy relacjom międzyludzkim, że y, ja stoję na takim stanowisku, że lepiej jest y, więcej sobie wybaczać i zakładać, że ktoś nie miał złej woli, a niekoniecznie y, szukać jakiegoś idealnie wyważonego tonu, uh -huh, bo uh -huh. prawdopodobnie nigdy go osi nie osiągniemy, bo mamy tak różne wrażliwości. Natomiast y, ta ironia pokolenia Z, no ona nawet do takich najbardziej bieżących e, tekstów przeniknęła. Mówi się, że e, to TikTok jest e, medium mhm. tego pokolenia przede wszystkim i nie wiem czy widziałaś e, TikTokowe filmiki e, na pewno Walerii z Ukrainy, <grym> która nagrywała po prostu takie krótkie materiały o tym, jak żyje się w schronie. Nie widziałam. I ona nie byłam po prostu... nigdy na TikToku, przyznałam się mm -hmm. szczerze. Ale to krążyło okay. też w, po w, w innych sieci. mediach, tak, tak. Ona potem przyjechała do Polski. Mm -hmm. I po prostu w humorystyczny sposób przedstawiała życie w warunkach wojny. Mm -hmm. Co dla niektórych osób w moim wieku było dość szokujące, bo przecież to są poważne sprawy. Tak, Natomiast. Tak, tak. Ja
0: też właśnie tak nie... mm -hmm. czuję, że za zbyt radośnie odpowiedziałam ci w pierwszej chwili, bo mm -hmm. potem się zrobiło tak, że wypadałoby jednak mieć tak, poważną minę. Ale
1: zastanówmy się jednak, jak może zareagować mm -hmm. nastolatka. Nastolatki z wszystkiego śmieszkują.
0: Tak. I to rozluźnia.
1: No właśnie, o to chodzi, że, że myślę, że to jest, to jest specyfika po prostu tego wieku, yy, że jednocześnie wszystko traktuje się bardzo poważnie a yy, i bardzo nie.
0: Ale też tutaj wchodzi taka kwestia, wydaje mi się, że jeżeli osoba, która jest obiektem mm. tego śmieszkowania sama inicjuje ten śmiech i pozwala nam na to, by podejść do tematu bardziej z dystansem i żartobliwie, to jest to może... Yy, nie wiem, bardziej taktowne przez to. to I i mamy śmieje? na to tak, pozwolenie.
1: To kto się śmieje jest kluczowe. To myślę, że to jest yy, chyba takie narzędzie, którym najlepiej jest zmierzyć stosowność mm -hmm. jakiegoś żartu. I yy, 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 to nawet yy, ma taką prostą zasadę yy, w teorii yy, humoru stand-upowego. To znaczy yy, punching up, not punching down. Czyli zawsze śmiejemy się z tego, kto jest silniejszy, uh -huh. albo ewentualnie z siebie, natomiast nigdy nie śmiejemy się z tego, kto ma gorzej.
0: A to jest fajne, taki dowcipny savoir vivre.
1: Tak, tak. Moim zdaniem to jest prosta zasada, która uh -huh. pozwala oswoić nawet najbardziej kontrowersyjne tematy właśnie w taki terapeutyczny sposób. Natomiast bez krzywdzenia nikogo, bo oczywiście humor też potrafi być narzędziem zadawania krzywdy, o czym rozmawiałyśmy, że kiedy w grę wchodzi wyśmiewanie kogoś albo y, zrobienie z kogoś głupka, to y, oczywiście wtedy humor jest rodzajem agresji.
0: Ale ja też powiem Ci, że jestem fanką ironii, o której mm. wspomniałaś i pamiętam jak spotkałyśmy się parę tygodni mm. temu, czy tam parę miesięcy temu, to ym, powiedziałam Ci, że trochę tęsknię za takim mm. bardziej wyrazistym y, humorem, bo te ostatnie lata wydawały się być szczególnie takie wyważone i poprawne pod wieloma względami i to trochę nawiązuje do tego, co powiedziałyśmy, co powiedziałaś o tym o tej kwestii właśnie poprawności politycznej, ja to dostrzegłam mieszkając w Wielkiej Brytanii mm -hmm. właśnie, że to było parę lat temu, ale to było niedawno nadal, że właśnie w... zaczęto być bardzo ostrożnym, ostrożnymi w swoich słowach do tego stopnia, że, nie, że pewne rzeczy, które działy się wokół nas dotyczące ludzi z, z innych krajów z innych mm -hmm. kultur ym po prostu nie można było ich komentować, nie tak. można było się do tego w ten sposób odnieść, nazwać rzeczy po imieniu z obawy, że to kogoś na pewno obrazi. Myślę, że podobna sytuacja jest też w Stanach trochę w innym wymiarze niż w Wielkiej Brytanii i to było dla mnie na przykład duszące. Jednak to jest taka polska cecha, którą ja lubię, że my mhm. jesteśmy tacy mimo wszystko bezpośredni, potrafimy powiedzieć człowiekowi w twarz Yy, jakąś rzecz, która może nie jest do końca hmm. wygodna, ale przyniesie potem ulgę.
1: No tak, i, tamto ktoś, napięcie... i ktoś też może się odkuć. Tak. I nawet pokłócimy się chwilę, ale jednak jest szansa, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Natomiast tak. jeżeli coś schowamy pod dywan, tak. to oczywiście ten temat tylko rośnie i, i staje się tematem tabu. Każdy oczywiście obchodzi się z nim jak z jajkiem, natomiast... Tak. Ta niechęć, nie
0: tak, a niechęć wzajemna się buduje i to też tak, chyba można, się można zaobserwować z tego co wiem w Skandynawii, no szczególnie mm. w Szwecji, jakby jest duży problem rasizmu, mm. który też roz, jakby rozpoczął się niby od przyjęcia dużej liczby uchodźców do mhm. kraju, a potem nie nieporuszania tematu tego, że ta integracja może nie idzie, tak jakby mhm. sobie wszyscy tego życzyli, skutkuje to ogromnym napięciem, o którym się nie mówi i wszyscy mhm. uważają szwedów za wspaniały, sympatyczny naród.
1: Niestety tematu Skandynawii nie znam tak dobrze, ale wydaje mi się, że tutaj bardzo duże pole do popisu mają właśnie przedstawiciele tych mniejszości etnicznych, mhm. którzy przy pomocy swojego humoru mogą pokazać, że nie bójcie się, serio, uh -huh, uh
0: -huh. może być okej. Okay. Tak, tak. I też rozpoczną dyskusję, bo, no bo zazwyczaj mm. to ta strona, to ta druga strona, czyli w tym przypadku taka Szwecja czy Wielka Brytania, tak. to są ci, którzy nabrali wody w usta i nie wiedzą, co mają tak. zrobić, więc to A rozładowanie to jest... napięcia może być po stronie mniejszości. Dokładnie,
1: dokładnie. Wydaje mi się, że to trochę widać teraz też w temacie wojny w Ukrainie, dlatego, że po prostu podoba mi się postawa prezydenta Załańskiego, mm. który zaprasza do rozmowy. Zaprasza nawet Putina do dialogu, tak. prawda, który jest takim za zamkniętym w bunkrze, tyranem. Yy, tak. A tu słyszymy komunikat no chłopie, nie bój się, ja nie gryzę. Tak. I, I wydaje mi się, że to jest właśnie potencjał y, humoru jako takiej siły, która może zmienić świat na lepsze.
0: Ale myślisz, że wkraczamy w taką erę konfrontacji?
1: Yy, nie jestem w stanie tego przewidzieć. Mhm. Nie jestem w stanie tego przewidzieć. Myślę, że... Yy, ja jestem zwolenniczką y, czasem nawet trudnej rozmowy. Nie uważam, że zawsze o wszystkim i z każdym da się porozmawiać, ale myślę, że y, uświadomienie sobie, że dobrze jest rozmawiać, ale nie liczyć zawsze na porozumienie. Y, to osobiście przyniosło mi dużą ulgę, że taka świadomość, że być może z niektórymi zawsze nie będziemy mhm. się zgadzać. Y, to... Ale to jeszcze nie znaczy, że coś z nami albo z nimi jest jakoś fundamentalnie nie w porządku. To pamiętam, że bardzo mi pomogło i zdjęło mi jakiś spory ciężar z głowy. Myślę takiego poczucia, że... Myślę, że to odebrało mi iluzję, że istnieje jakiś klucz uniwersalny dla wszystkich ludzi do porozumiewania się. A myślę, że jednak humor nam uświadamia, że wszyscy jesteśmy niedoskonali, że istnieją między nami różnice, y, że wszyscy też mamy czasami jakieś brzydkie cechy i <grafy> y, y skłonności do jakichś y, może trochę niechlubnych zachowań, y, ale jednak zawsze lepiej jest, kiedy one wychodzą na wierzch. Mhm. Kiedy przyznajemy się do nich tak. po
0: prostu, o to chodzi. akceptujemy je. O to
1: chodzi, bo wtedy też y, możemy się skonfrontować z nimi, możemy przeprosić, y, możemy się zmienić. Natomiast jeżeli coś, jeżeli coś chowamy, no to wchodzimy wokół słania w pokoju.
0: I napięcie rośnie. Dokładnie. Wspomniałaś, że ten humor amerykański, który jest wielowymiarowy mm -hmm. i wielonurtowy, nadaje trochę ton humoru na świecie. No to jest oczywiste, tak. No mamy globalizację od dawien dawna i też no, amerykańska kultura ma ogromny wpływ na naszą kulturę. Tak. Czy zatem te wszystkie przemiany pokoleniowe mhm. możemy trochę zgeneralizować do globalnych mhm. przemian? Czy mówiąc o generacjach, teraz na przykład odnosiłaś się tylko do tych generacji w Polsce? Czy to już jest na skalę światową zjawisko? Ale
1: Raczej, raczej w skali światowej, ale myślę, że istnieje też y tak wiele tych wspólnot śmiechu różnych, że bywa, że jedna i ta sama rzecz może być rozumiana zupełnie mm -hmm. inaczej, zależnie od kontekstu. I że największą zmianą, pomimo tego, że żyjemy w zglobalizowanym świecie internetu, jest to, że on jest bardzo zróżnicowany. I że te same treści docierają do nas różnymi kanałami, albo tymi samymi kanałami docierają do nas różne treści. Bardzo dobrym przykładem jest dla mnie wątek nieporozumień na tle emoji. Mm. i tego, A, że jedno i to no. samo emoji y, może, może tu, być hamskim kciukiem. No więc właśnie. Chamski dowiedziałam kciuk się
0: dla mnie to kciuku. miły kciuk dla mojej mamy.
1: Tak, no właśnie. Też mi się wydawało, że to jest taki y, jakiś neutralny gest. Natomiast okazuje się, że jest to pasywno-agresywne albo y, kropka. kropka nienawiści. No właśnie. A najśmieszniejsze jest to, że ja jeszcze jestem takim dziadersem, że ja pochodzę z tego internetu, kiedy wszystko pisało się małą literą i bez interpunkcji.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja chyba też tak pisałam zazwyczaj, mm -hmm. więc...
1: No właśnie, a w tej chwili jednak e, zaczęła się troszeczkę taka tendencja, żeby przenosić manierę z mm -hmm. listów do komentarzy i żeby na przykład y, pamiętać o tym, żeby pisać tobie dużą literą, bo jeżeli tak. nie, to to jest obraźliwe. Tak. Tak. Natomiast okay. ja pamiętam, że wszystko włącznie z imionami pisało się mm -hmm. mało i nie zwracało na to uwagi, bo liczyło się tempo. Mm -hmm. <laughs> Także no to, to jest, jest, jest nieporozumienie, które może zostać odebrane jako atak.
0: Ale to jest ciekawe, mm -hmm. teraz sobie myślę, że zawsze odkąd pamiętam, to trzeba było tobie, ci mm -hmm. imiona pisać z wielkiej litery. Mm -hmm. Ale dla mnie jakby interpunkcja, polskie znaki tak. w ogóle nie istniały i teraz do tej pory mam tak, że mało przejmuję się tym, jak wyglądają wiadomości, które piszę, ale dostrzegam, że ludzie bardzo pilnują poprawnej polszczyzny w tym mm -hmm. słowie pisanym nawet takim sms-owo-komentarzowym, więc staram się dopasować to do standardów.
1: Też się staram, ale jak napisarka robi strasznie dużo literówek.
0: Ale właśnie z tej szybkości? Tak. Okay. Tak, no właśnie, tak. Ale skąd też, to, to też był taki y, etap w internecie, gdzie liczyło się szybkie odpisywanie na jakiś forak? Bo to wiem, że, że ty jakby bardzo byłaś aktywna w tak. tej sferze internetowej przed laty, może nawet coś, nie wiem. Ale właśnie, czy wtedy, kiedy tam tworzyłyś takie bardzo silne społeczności, to to była taka rozmowa wiesz, real life? Yy,
1: na blogach tak. Na okay. blogach tak, choć oczywiście to trwało trochę wolniej. Mhm. Yy, ja byłam bardzo aktywna w blogosferze na początku lat 2000 i tam w modzie był wtedy taki troszeczkę eksperymentalny język to znaczy, żeby pisać zwyczajne treści, takie zupełnie notki o, o zupełnie zwyczajnych zdarzeniach mhm. z życia, ale tak, żeby to wyglądało trochę jak poezja współczesna mhm. no, była taka moda pamiętam, że podobało mi się to, że w, w tej konwencji też porozumiewali się moi znajomi, że robiliśmy nawet specjalnie literówki, pisaliśmy nej zamiast nie i to nam trochę zostało że niektóre, niektóre po prostu weszły mm -hmm. w krew, więc to jest trochę taki kod pokoleniowy jednakże jeżeli ktoś pisze i to wiem, że okay. jest blog.pl.
0: Ale czy gdybyś na umiała nazwać ten rodzaj humoru, śmiechu, czy tej wspólnoty śmiechu, mm -hmm. tak? Powiedziałaś o tym? Wspólnota śmiechu?
1: Tak, wspólnota tak. śmiechu.
0: Czy to można jakoś nazwać? Typu ludzie z krainy blogów lat 2000?
1: A, z, z moją dobrą koleżanką mówimy na to mały internet. O,
0: urocze. No właśnie, bo nadal będę tak trochę Cię męczyć. Wiem, że nie kategoryzujemy, ale jakie są jeszcze takie znane świadki które mają swój własny szyfr mhm. porozumiewania się i śmiania się. Typu, nie wiem, jakieś gamerskie klimaty. O,
1: gamerskie, tak, chociaż one dla mnie są... no Ja nie, nie mam cierpliwości niestety do grania w grę. Bardzo żałuję, mhm. bo myślę, że to musi być fajne. ale A, Może wszystko przed Ja tobą. Mam, mam pamięć i koncentrację złotej rybki. niestety okay. Wciągnięcie się w film, duże wyzwanie, wciągnięcie mhm. się w grę. Maraton. Okay. naprawdę. Także obawiam się, że niestety ja mogę sobie pograć w Angry Birds. O.
0: Ale czy taki humor gamerski czymś się charakteryzuje, czy jest, nie wiem, jakiś po prostu związany z żargonem? pewnie? Tak,
1: jest, jest związany z, ze znajomością tych światów. Mhm. Myślę, że, że przede wszystkim tak, jak to bywa w ogóle z humorem zawodowym. To już dawno temu Julian Tuwim napisał nawet cały taki sketch w żargonie ślusarskim, który o. dla nieślusarza jest kompletnie niezrozumiały, ale to jest właśnie to jest, to jest właśnie typowy przykład, że niektóre takie in właśnie są zrozumiałe. No, podobnie jest wśród na przykład fanów anime, mm -hmm. bo tutaj jak mowa o młodych pokoleniach, właśnie były Warszawskie Dni Fantastyki niedawno, gdzie wiele dzieci moich koleżanek już właśnie w nastoletnich się tam wybierało z bardzo dużą ekscytacją i właśnie wiem, że ten humor jest bardzo, bardzo oparty po prostu na znajomości tych wewnętrznych światów, czasami też takich charakterystycznych onomatopei, jakichś mm -hmm. neologizmów. Więc to wszystko jest, ma taki trochę posmak tajemniczenia.
0: Ale czy to nie jest, to jest tak fascynujące, mm -hmm. że możemy tak naprawdę w dowolnym momencie swojego życia wejść w zupełnie nowy świat i połączyć się w nim z innymi ludźmi, a to jest tylko jakieś... Y Wiesz, wytwór naszych fantazji. Ja Dla zapomniałam, mnie... jak to jest czytać powieści, czy właśnie jakieś książki, które mm. przedstawiają inne światy. To jest piękna, piękna podróż.
1: Dla mnie to było y, bardzo, bardzo pomocne i bardzo ekscytujące, kiedy ja sama byłam nastolatką, y, bo ja kochałam komiksy. Mm. I to mi zostało do tej pory, właśnie teraz przeżywam chyba na nowo taką fascynację komiksem, który zresztą w Polsce jest królestwem wspaniałego humoru. I kolejną
0: wspólnotą humoru.
1: Tak, zdecydowanie, że jeżeli ktoś zna żarty z tytułu sarąka i Atomka, to wiem, że jest moim człowiekiem. <grym> Więc faktycznie w tutaj ten mój renesans fascynacji komiksem na pewno jakoś tam się łączy właśnie z, z badaniami nad, nad humorem i żartem, ale też przypomina mi, jak, jak wiele mi dały te alternatywne światy, kiedy, kiedy sama byłam dzieciakiem.
0: Myślę, że możemy też pewnie powiedzieć o humorze takim korpo.
1: E, tak, chociaż przyznaję, że ja e, z otoczeniem biurowym nie miałam e, do czynienia od wielu lat. Mm -hmm. Pracowałam mm -hmm. kiedyś e, w, w firmach faktycznie, w których e, trochę takiego humoru się przejawiało, ale one też były na tyle małe, e, że jednak bardziej chyba nas ekscytowały wczesne memy, no i też taki humor wewnątrzfirmowy, na przykład, mm -hmm. że mój kolega, który był pasjonatem chomików na przykład, tutaj wiódł prym i cały czas opowiadał jakieś żarty o chomikach.
0: No ale w Polsce teraz myślę, że dużą dominacją charakteryzuje się, już złożę jakieś bardzo złożone mm -hmm. zdanie dzisiaj, myślę, że bardzo dominuje taki humor też polityczny że żyjemy w takich czasach, gdzie coraz więcej ludzi jest zainteresowanych polityką bardziej niż kiedykolwiek, tak. mam wrażenie, w ostatnich tak. latach, no nie wiem, czy dziesięcioleciu, nie powiedzieć Na tutaj, pewno. Że jakby do tego świata i humoru, i mowy potocznej, ale też właśnie memów bardzo weszła polityka.
1: Tak, on wywołuje silne emocje, ale też pomaga czasami, jeżeli ktoś ma potrzebę brania strony jednoznacznie. Mhm to myślę, że takie osoby troszeczkę ciążą w kierunku takiego humoru. Na szczęście ja uważam, że tutaj jako społeczeństwo polskie nie mamy tendencji do bezkrytycznego traktowania polityków i że zawsze jednak po prostu każdy polityk, który znajdzie się na świeczniku musi również liczyć się z tym, że znajdzie się pod obstrzałem żartów mhm. właśnie prowadząc badania do książki weszłam w posiadanie mnóstwa książeczek z 100 najlepszych kawałów o Lechu Wałęsie więc jest to po prostu um, bardzo długa tradycja i najśmieszniejsze jest to, że te żarty zazwyczaj są stare, tylko po prostu mm -hmm. mają nowego mm -hmm. bohatera, to mm -hmm. są kawały o Jasiu kawały o milicjancie, tylko po prostu okay. zamiast nich jest prezydent
0: Czyli to też pokazuje to, co powiedziałaś wcześniej, że no. jest ten proces, że te, te same y, skłonności do śmiania się z jakichś rzeczy są w nas od pokoleń, tylko różne wydarzenia zewnętrzne aktywują w nas to, że nas to zaczyna na tak, nowo bawić. No,
1: trochę jesteśmy wszyscy jak inżynier mamoń z rajsu, że lubimy to, co już słyszeliśmy. Tak,
0: ale to jest, do, to, to jest myślę bardzo urocze. Tak działa
1: mózg po prostu. E, e,
0: właśnie, to po prostu takie jest. Tak. Nie ma co tego oceniać, ale też właśnie jak no. powiedziałaś o tym, że y, osoby, które są na świeczniku są też podobne. Strzałem, to myślę, że to też ma takie dwa wymiary, bo czasami jest to coś absolutnie prześmiewczego w takim znaczeniu, żeby kogoś ośmieszyć, co tak. nieraz jest potrzebne, no bo ludzie, mm -hmm. osoby publiczne często robią rzeczy, które są karygodne. No właśnie. E, ale mamy też mnóstwo takich żartobliwych treści, niby wyśmiewania się, ale z sympatii, typu nie wiem, z Pana Roberta Makowicza, tak, żeby, się. który nie jest jakby krytykowany i poniżany, nie, tylko po prostu jest kochany przez wszyscy, wszyscy i, go uwielbiają. Tak, I
1: dlatego niektórzy widzą w nim kandydata na przyszłego prezydenta.
0: O proszę, ja tego nawet nie wiedziałam. No bo
1: jest tak sympatyczny jak tak. Zalański.
0: Jest coś w tym, jest mm -hmm. coś w tym. Ale czy to nie jest trochę tak, że właśnie na... Że memy właśnie dzięki, albo Robert dzięki memom yy, tak stały się popularne w Polsce, że to są jedne z najpopularniejszych mm. memów, czy to zupełnie tak nie jest? Ja
1: myślę, że dlatego, że one są takie przyjazne, mm. że Robert Makłowicz to jest taka postać, która jest dość uniwersalnie lubiana i potrafi tak. też śmiać, śmiać się z siebie. Tak. No myślę, że jednak ktoś, kto śmieje się z pieska jedzącego koparek, nie może, nie może budzić negatywnych uczuć.
0: Czy właśnie to są najpopularniejsze memy w Polsce? Masz taką informację, jakby jakie memy, z, z czego się śmiejemy? Czy to czy... to się bardzo to... szybko
1: zmienia okay, i myślę, okay. że tak, to jest, to jest tak dynamiczny obraz, że nie mogę powiedzieć po mm -hmm, prostu, mm -hmm. też nie, nie mam dostępu do danych Spoko. właśnie, jakie są na najczęściej. Tak, są, no, są, są, też, są też memy, które mają drugie, trzecie życie. Tak. Jest, trochę, trochę się zmieniają, że memy z piesełem, które na początku były takimi żartami z pieska, który źle mówi po polsku. W tej chwili są teraz z e, takimi e, żartami właśnie, e, które m, krążą często wśród ludzi chorujących na depresję, mm -hmm. e, że właśnie ten e, smutny żółty pies e, jakoś pozwala im e, wyrażać jakieś trudne uczucia, e, więc e, tak samo było z nosaczem Januszem, który długo był właśnie takim skrzyżowaniem Ferdka Kiepskiego i wrednego sąsiada, którego wszyscy znamy a powstał podwątek memów z nosaczem Januszem, który chciałby być dobrym ojcem, ale mm. się nie sprawdza i po prostu przeprasza swoje dzieci. To o. były naprawdę bardzo smutne i wzruszające memy.
0: ja Ci przyznam mm. szczerze, mm -hmm. Tobie i Wam, że ja jestem bardzo mało memowa, i ja w ogóle nie znam praktycznie mm -hmm. memów i jak tak czasem Wejdę do tego świata, bo ktoś mi coś pokaże, to, to jest bardzo intrygujące i nieraz oczywiście mm -hmm. super śmieszne. I też widzę, że jest dużo memów, na przykład związanych ze sztuką, z obrazów różne rzeczy powiedziane. To, to, jest to bardzo wydaje mi się takim dobrym znakiem.
1: Tak, 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 tak. Ale to też dlatego, że myślę, że to jest taki obieg potocznej edukacji może, mhm. że w, też wiele osób aktywnych w świecie edukacji, właśnie cała ta taka kadra, y, którą ja kojarzę z mojego pokolenia, menadżerów kultury już była y, obywatelami internetu i wiedzieli, jak wykorzystać te narzędzia y, w, po prostu do szerzenia wiedzy.
0: Ważny termin, który przewinął się pod y, słowem dowcipny, czyli dowcipy. Czy my mm -hmm. opowiadamy żarty i dowcipy? Czy to nadal jest rzecz, że, że siedzimy w towarzystwie i właśnie opowiadamy o babie, co poszła do lekarza? <gry>
1: <laughs> o jejku, już samo hasło przychodzi chamę no. do lekarza mnie rozśmieszyło. Bo to, to jest chyba taki żart, który bardzo, bardzo wyszedł z mody, to prawda. Mm -hmm. y ale wydaje mi się, że chyba poszliśmy w stronę trochę bardziej skondensowaną, tak. to znaczy, y że jednak dobrze jest, kiedy jest obrazek z tekstem. Tak. Natomiast, Albo jedno y zdanie,
0: które opowiemy. Tak.
1: A do dowcipie trzeba opowiedzieć historię, no i jeszcze tutaj taki kunszt storytellingowy się przydaje, że trzeba być dobrym gawędziarzem. I myślę, że trochę funkcję klasycznego dowcipu przejęła pasta z której czasami wystarczy wyjąć kawałek żeby ona już funkcjonowała jako autonomiczny żart. No i oczywiście pasta o fanatyku wędkarstwa jest bardzo dobrym przykładem, że nie, nie trzeba jej powtarzać w całości, tylko wystarczy powiedzieć, mój stary jest fanatykiem wędkarstwa. Ja już wszystko nie wiem, jasne. Mówisz, czy
0: to, I właśnie nie wiem, czy to dobrze czy skąd ja się wzięłam, że ja, ja nie wiem, o no, co chodzi.
1: Myślę, że jest to istotny tekst współczesnej kultury dobrze. polskiej. W takim
0: razie ja zrobię sobie, wykonam tę pracę po nagraniu i sobie to wszystko na sprawdzę jego i się pośmieję.
1: Na jego podstawie powstał nawet film.
0: Okej, okay, przekonała się mnie. A gdzie w tym wszystkim, moja droga, jest Suchar? Czym jest Suchar? Jaką rolę pełni w życiu naszym Suchar i czy suchary są spoko, czy, czy, czy Ja już bardzo nie? lubię.
1: Ja bardzo, bardzo lubię, bo suchar to jest to, co w Stanach nazywa się Daad Joe. O, ja to kocham. <laughs>
0: Ja jestem, trochę, ja jestem trochę królową suchara, zawsze właśnie wśród znajomych mówię takie rzeczy, które są takie, że wszyscy tak niby się śmieją, tak Karol serio? A mnie to strasznie bawi, więc... Ale
1: to jest, jakby inne kraje też mają swoje odpowiedniki, mhm. w Anglii przecież są pans, które mhm. mnie zawsze denerwowały bardzo, bo... Y Pamiętam, że dopóki się nie dowiedziałam, że właśnie najbardziej udany pan, czyli kalambur, gra słów, to jest taki, który jest tak niedobry, że żadnego go bolą zęby. Okay. Więc po prostu zrozumiałam, że od kiedy, od kiedy zrozumiałam, że wszyscy ścigają się na najgorszą tak, grę słów, tak, tak. to zaczęłam patrzeć na to trochę z innej strony, no ale nie, nie polubiłam ich, przyznaję. Natomiast suchary, suchary polskie, mm -hmm. właśnie te też dad jokes, które są takie trochę w dobrej wierze, że to są żarty nie modne, ale ktoś przedstawia je troszeczkę jak ej, a słyszę to?
0: Jezus, ja uwielbiam. No nie mogę, ale...
1: Przyznaje mnie też tak. śmieszy, bo to, to jest takie
0: dobroduszne. Ale czy to się z nami, to z nami zostanie? Myślisz, że jakby one są, one zawsze były, są i będą? Czy już trochę mniej jest sucharstwa na przykład w, w, najmo, w pokoleniu Z?
1: Myślę, że dużo ludzi się śmieje z sucharów ironicznie. Zauważyłam, mhm. że y, no tak, jest różnica między sucharem, a bezbekiem. Że co to jest? Bezbek to jest coś, co jest, co, co, co ma być śmieszne, a jest po prostu nieudanym, kiepskim żartem. Ojej. Natomiast y, suchar no, to jest niemodny żart, który nadal mhm. potrafi śmieszyć, tylko czasami w inny sposób. No, natomiast okay. tak, bezbek to najczęściej jest y, taki no, niekulturalny, agresywny prostatki dowcip. Okej,
0: okay, właśnie, bo chciałam mhm. dopytać, czy to jest mhm. sytuacja, w której obrażamy drugą osobę, albo mówimy coś właśnie takiego często totalnie tak. obrawnego, politycznie, szowinistycznego. Często że to tak, już... że to są,
1: to są często takie, takie żarty po prostu... E, no, Bezbek to jest, to jest żart agresywnego szefa na przykład.
0: Bezbek, ja nie wiem, stylu. co to jest za nazwa, ale po prostu ta nazwa jest bardziej zabawna niż niejeden Bezbek. Myślę,
1: że tak. Tyle
0: można powiedzieć. Ale,
1: ale właśnie... Y, no wzięło się to y, oczywiście od beki, uh -huh, uh -huh. <laughs> więc y, no bez Becky jest oczywiście y, rewersem beki i to jest taki sposób właśnie, y, dla mnie y, to pojęcie jest bardzo przydatne, dlatego że właśnie ludzie, którzy opowiadają bezbekowe żarty, często to robią, żeby kogoś na przykład nastraszyć albo obrazić. Okay. Właśnie dlatego mówiłam, że żart agresywnego szefa, prawda? Że jeżeli ktoś tam y, ma pecha pracować w firmie, w której szef lubi na przykład obrażać swoich podwładnych i szturchaj łokciem i he czemu się nie śmiejesz? Mm -hmm. To po prostu, jeżeli ktoś reaguje na to, że y, no nie, jednak to jest, to jest bezbek, to stawiamy tutaj granice. I to jest takie narzędzie asertywności jednakże, że, że kogoś takim złym śmiechem nie można zastraszyć.
0: A myślisz, że istnieją, nie wiem, istnieje humor, istnieją żarty, które zawsze będą akceptowalne, tak jak nie wiem, wchodzimy w nowe towarzystwo, czy mm -hmm. mamy jakieś przemówienie i na początku przemówienia chcemy trochę rozluźnić atmosferę, powiedzieć jakiś żart i tak czasami, nie wiem, obserwuję to choćby nawet na filmach, czy w mm -hmm. serialach, tak, że to musi być nam maksa stresujące. Prowadząc tak. jakąś galę, czy wychodząc właśnie na publiczność, zarzucić tekstem, który ma być rozluźniający, się okaże, że nikogo to nie bawi.
1: To nie zawsze się udaje, to prawda, choć Przyznaję, że ja próbuję mimo to e, mm -hmm. i e, nawet jeżeli mi nie wychodzi, ja dość dużo występuję na żywo, więc e, szczęśliwie już chyba mniej więcej... E, Wyczułaś temat. E, albo, albo też publiczność wie, czego mm -hmm, się powinien spodziewać. Mm -hmm, mm -hmm. E, zdarzały mi się takie sytuacje, kiedy opowiadałam na przykład autoironiczny żart e, i ktoś mnie pytał ale dlaczego Ty tak siebie nie lubisz?
0: Okay. Dla mnie to
1: było zupełnie niepojęte, bo ja się też nie bawiłam i właśnie uważałam, że e, przecież nic mi się nie dzieje. Natomiast właśnie ktoś e, podchodził do mnie e, jak dobra ciocia i, i pytał ale może Ty masz jakiś problem? Okay. E, no I pamiętam, że dla mnie to było trochę, trochę kłopotliwe i postanowiłam zmienić wtedy trochę ton, bo uznałam, że może coś, co dla mnie jest jednoznaczne, to nie dla każdego jest i lepiej jest zmniejszać z niej porozumienia. Totalnie. Dlatego nadal często się wypowiadam w sposób ironiczny i autoironiczny, ale może, może nieco inaczej.
0: Tak, bo to gdzieś potrzebujemy zachować taki balans między tym, co dla nas jest śmieszne i z czym czujemy się ok, a z oczekiwaniami grupy i tym, z czego potencjalnie może zaśmiać się ta grupa.
1: To prawda. I
0: to jest bywa trudne. Ja nawet czytam ostatnio taką książkę. Ona ma dosyć rozdmuchany tytuł, bo nazywa się Moc Szacunku, ale mm -hmm. to jest, nie pamiętam, nie wiem, czy może widziałaś ją, Niestety ale nie. to jest mm -hmm. książka, nie pamiętam jak ten pan się nazywa, ale mm -hmm. on jest, on jest psychiatrą i jest to bardzo, bardzo, bardzo dobra pozycja, mm -hmm. ale tam był cały taki rozdział o właśnie o ironii, o, sarkazm, mhm. o sarkazmie i on mi dał bardzo dużo do myślenia.
1: O, to powiedz proszę. Bo mhm.
0: ja zawsze miałam taki humor, który nazywałam sarkastycznym, mhm. ale teraz po przeczytaniu tego uważam, że powinnam raczej mówić ironicznym, mhm. bo sarkazm jest czymś negatywnym. Jest tak. to cecha właśnie agresywna, jest to cecha, która raczej sugeruje, że ktoś ukrywa swoje kompleksy, że próbuje okazać swoją wyższość, że próbuje zdyskredytować rozmówcę tak. i ja niejednokrotnie wydawało mi się właśnie, że rzucam cię tą ripostą, mhm. albo że jestem właśnie taka błyskotliwie kąśliwa mhm. i kiedy to przeczytałam, pomyślałam sobie, hej, czy nie lepiej właśnie przyjrzeć się trochę sobie i zastanowić się, czy to może nie jest obraźliwe dla drugiego mm. człowieka, kiedy mi się wydaje, że po prostu powiedziałam żart życia i tak. na pewno wszyscy mają do tego dystans. Bo tak jak w Twoim przypadku, Ty mogłaś mieć dystans do komentarza wobec siebie, ale ktoś mógł uznać, że jesteś wobec siebie tak autoagresywna, mm. że to jest aż smutne.
1: Tak, i, I... i to, to pamiętam, że mnie to też dało do myślenia. I cieszę się, że będę musiała zajrzeć do tej książki, mm. bo to faktycznie jest bardzo ważna różnica, Myślę, że ironia, zresztą tak jak pisali o niej filozofowie na przykład Kierkegaard, jest takim uznaniem, albo w Polsce Norwid o tym pisał, mm -hmm. jest uznaniem, że świat jest nieprzewidywalny, a my jesteśmy wobec niego trochę mali. I że to jest takie pogodzenie się z tym, tak. że świat jest po prostu pełen niespodzianek i my niekoniecznie mamy na niego wpływ. I uważam, że dlatego ironia jest bardzo przydatna, natomiast sarkazm no, jest rodzajem agresji, prawda, że to słowo się w ogóle wywodzi z greckiego słowa kąsać i że jest to rodzaj takiej, no powiedziałabym agresyjnie wprost i do tego jeszcze służy troszeczkę podpompowaniu swojego tak, ego, a tak. to no, nie jest najlepsze.
0: Kosztem innych ludzi, Oczywiście. no come on. Ale właśnie ironia wydaje się być super i mam nadzieję właśnie, że będzie jej coraz więcej, biorąc pod uwagę też co powiedziałaś o tych przemianach społecznych, więc na koniec powiedz mi, czy to by się rysuje jakoś właśnie przyszłość humoru hmm. i śmiechu? Czy widzisz tutaj jakieś tendencje, na przykład polskie albo tendencje światowe, czy no będą się zawsze już zacierać? Hmm. I, i w, jaką stronę, w jaką stronę idziemy? Pogrążymy się w memy? Czy może to się, spoważnijemy? To
1: się bardzo szybko zmienia, ale takie moje marzenie to jest, żeby humor pomagał nam zrozumieć, że jesteśmy po prostu wspólnotą ludzi, którzy popełniają błędy. O, i, I że to jest troszeczkę moje marzenie, że to jest, to jest jednak takie narzędzie, które pomaga się z tymi błędami oswoić i trochę mniej się ich bać, a być wobec siebie bardziej wzajemnie wyrozumiałym.
0: Czy taki zatem bilans zysków i strat
1: mhm.
0: humoru na świecie jest dodatni mimo wszystko? Po tym, po tym całym, po badaniach, które przeprowadziłaś, po tak. tych wszystkich lekturach, obserwacjach, czy czujesz, że jednak on wnosi znacznie więcej jakości do naszego życia, aniżeli tych negatywnych skutków?
1: Tak, myślę, że zrewidowałam też niektóre moje negatywne opinie, także myślę, że sama dowiedziałam się dużo.
0: Moi drodzy, bądźmy weseli w takim razie. Bo taki jest trochę tego wniosek, że tak. jednak wesoły człowiek to człowiek solidny, który umie tak. zaakceptować przeciwności losu i tak. idzie... Polecam, idzie, idzie odpornie mm. i z radością przez życie. Potrafi zaśmiać się z siebie i rozprzestrzenić to na innych, zrozumieć rzeczywistość, same korzyści. Tak. O, ile nie, o ile nie próbujemy w ten sposób komuś dopiec.
1: Dokładnie. Polecamy wesołość, a nie drogość. Tak. O,
0: pięknie. Olga, dziękuję Ci bardzo <głos> dziękuję. za tę rozmowę i za Tyle wspaniałych ciekawostek. To była czysta przyjemność. Życzę Ci wszystkiego ja dobrego. I bardzo Ci dziękuję. Życzę sukcesu książki, która właśnie dotyczy humoru w Polsce. Zapomniałabym tak, o to, o to tak, zapytać. I powiedz już, powiedz nam.
1: Wkrótce ze słowem humoru będziecie mogli mieć do czynienia. Niestety troszeczkę COVID pokrzyżował mi plany, więc praca nad tą książką się przedłużyła, ale już finiszuję.
0: To czekamy i będziemy ogłaszać to. Jeszcze raz tak. Ci bardzo dziękuję i do usłyszenia. <głos>
1: dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej rozmowy, a Asi Łożyńskiej za objęcie nad nią patronatu. Jeśli chcecie skorzystać z oferty Asi, odwiedźcie jej stronę joannałożyńska.pl i skorzystajcie z rabatu 20% na wszystkie usługi. Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie, a promocja trwa do końca kwietnia ja jeszcze jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Posłuchacie go na Spotify, na iTunesie i na YouTube. I będzie mi niezmiernie miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować. Możecie to zrobić na Spotify i na iTunesie. Tam jest opcja wystawienia podcastowi wybranej liczby gwiazdek. A na iTunesie można też napisać kilka słów. Recenzji. Z góry za wszystkie bardzo dziękuję, bo dzięki temu podcast trafia do szerszego grona odbiorców. Ważna informacja jest też taka, że wszystkie wywiady w wersji wideo znajdziecie na YouTubie, gdzie możecie podcast oczywiście zasubskrybować a konkretnie mój kanał Karolina Sobańska, dać łapkę w górę wybranym odcinkom i napisać kilka słów komentarza. A jeśli macie ochotę na poszerzanie tematów podcastowych, na wymianę wrażeń, na dyskusje, ale też na więcej treści bardziej moich osobistych lifestyle'owych, to lećcie śmiało na mojego Instagrama Karolina Sobańska. Przypomnę jeszcze na sam, sam koniec, że każdego miesiąca przekazujemy 10% zysku z mojego sklepu internetowego wybranej fundacji. W moim sklepie znajdziecie przeróżne produkty elektroniczne mojego autorstwa. Oczywiście zajrzyjcie, żeby sobie sprawdzić o czym mówię. I w kwietniu postanowiliśmy wesprzeć fundację SOS Wioski Dziecięce. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, my słyszymy się już niedługo w kolejnej rozmowie. Do usłyszenia, cześć!